0: Zeig mal Zähne. Ja. <lacht> Machst du Kann nicht vor so Ort?
1: Mm. Das ist ganz gut, ich mache kein Frühstück. Mhm, gut. Dropcast, dem Podcast für Film und Fernseh News, Präsentiert von Julia und Tom.
0: Ja, yep, herzlich willkommen People. Uh, ich hoffe, ihr checkt natürlich unser Instagram-Profil aus, wo ihr den ganzen geilen Scheiß findet. Und natürlich meine 10 Millionen Reviews, weil ich gucke 10 Millionen Sachen, haben wir gerade festgestellt. Und Julia guckt lieber Reruns. Und Julia ich...
1: guckt 10. <lacht> <lacht>
0: Ja, deswegen haben wir aber natürlich auch ein bisschen was mitgebracht und zwar auch neue Sachen, die Julia geguckt hat, die werden wir heute eine schöne Review machen über The Mitchells vs. The Machines und äh, dieser Film ist unglaublich gut. Unglaublich mm, gut. Hot stuff. Hot, hot stuff.
1: stuff.
0: Ich sage jetzt schon mal, auf jeden Fall Top 10 des Jahres. Easy.
1: Und vor allen Dingen etwas, was wir ganz, wir ganz dringend allen Leuten empfehlen müssen, weil ich habe hab so eine gleiche, kleine Befürchtung, dass die Leute das vielleicht nicht schauen, weil sie denken, oh, ich ein zeichen
0: Nee, ist voll geil, Leute. Aber dazu mehr später, ne?
1: Dazu mehr später. Wir fangen an mit unseren äh, geliebten Film-News, <lacht> ähm, weil Filme existieren noch, auch wenn Kinos scheinbar nicht mehr existieren. Ähm,
0: Aber es kommt langsam zurück. Schaff ich habe übrigens immer mehr News in letzter Zeit gesehen über halt äh, das Italien, öffnen jetzt die Kinos wieder, habe ich gesehen, dann äh, USA natürlich, da sind es auch wirklich wieder K Filme im Kino richtig und mehr Kino und so weiter und so fort. Und zu The Grape habe ich gehört wohl, dass es wohl Juli losgehen soll, wenn alles klappt.
1: Naja, es ergibt ja auch Sinn, irgendwie, wenn die Inzidenz unter 100 mhm. fällt. Und ich, ich sage ja immer, wenn ich ICE fahren kann, dann darf ich eigentlich auch ins Kino gehen, weil da die Bedingungen nahezu gleich sind, außer dass sich der ICE bewegt
0: mhm. und das
1: Kino nur mich bewegt. <lacht>
0: warte warte wo ist meine <lacht> mein drumset
1: <lacht> ja ähm, Gibt es denn irgendein weißt du denn wenn dem so wäre ob Black Widow im theatrical release kriegen würde oder läuft ja. es dann trotzdem nur bei Disney plus
0: ich glaube die machen beides bestimmt
1: that would also be so cool. nice und ich würde auch noch mal in uh, the Mitchells vs. the Machines gehen ich
0: auch muss ich auch sagen also wie gesagt, ich hätte ihn dann, ich habe ihn schon zweimal geguckt jetzt uh, beziehungsweise das wäre dann mein drittes Mal und auf jeden Fall lohnt sich
1: ich würde gerne alle meine Freunde da reinschleifen.
0: Ja, ich glaube aber, ich glaube, das wird nicht passieren, weil, aber, also gut, da können wir später nochmal drüber reden, aber das hat mit Sony und dem Verkauf von Netflix zu tun und so weiter und so fort, aber das müssen wir, können wir später nochmal besprechen.
1: Tricky, tricky business. Okay, ja. Apropos Business. Uh, unser heißgeliebtes Filmbusiness ist besonders bekannt für ähm, die Wiederauflage von viel geliebten Filmstoff und damit starten okay. wir für euch und zwar gibt es eine Wiederauflage des äh, eigentlich des berühmtesten Stoffes der Welt, nämlich Romeo aus. und Julia. Äh, was schimmert durch das Fenster dort? <lacht> es ist Caitlin Dever. Es ist Caitlin Dever, die ihr aus Super Smart. Nein, doch.
0: Äh, Super Nee. Smart Book. Book Smart. Book.
1: <lacht> oh, Das okay. ist ein neues Smart
0: Book bei Amazon.
1: Hm. Aus Booksmart kennt, wo sie die beste Freundin spielt, und zwar auf eine sensationelle Art und Weise. Und ähm, die darf jetzt in dem Film Rosalyn äh, die Hauptrolle spielen. Rosalyn ist die Cousine von Julia und die Ex von Romeo. Ihr seht, also äh, Teenie-Drama ist hier vorprogrammiert. Yep. <lacht> und ja, das Ganze äh, ist sozusagen so eine Young Adult Teenage Comedy. Und zuerst möchte Rosalyn gerne die Beziehung der beiden Stockcrust Lovers ähm, verhindern. Dann gibt Natürlich, es Personal also. Evolution as normal in Coming of Age. Und dann versucht sie die beiden sozusagen wieder zusammenzukriegen. Ähm, ja.
0: Ja, wäre doch mal geil eigentlich, wenn jetzt auf einmal Romeo und Rosalind, äh, ich meine, äh, Juliet und Rosalind zusammenkommen. How about that? <lacht> Throw in some äh,
1: pretty unlikely for, was ist das, 14. Jahrhundert?
0: Nee, da bist du dann 16. die glaube, Chambermaid, 17.
1: weißt du? Und dann bist du sowas wie einen, Ja, so wie. Ich das alles verschlossenen Türen? Aladdin?
0: Ja, mit äh, hier, wo die ja auch beide zusammen, wo, die, wo, äh, wo er im, im Real-Life-Action-Film hier die Chambermaid dazugekriegt hat, hier von Nassim Persat, oder wie sie heißt, gespielt wird. Stimmt.
1: Super mhm. gespielt wird
0: übrigens. Mhm. Ja, übrigens ähm, Warte, ja. kurzer kurze Riff on that hier, weil ich weiß nicht, ob die Leute es gesehen haben, haben äh, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber es äh, gibt eine neue Serie mit ihr von ihrem Charakter aus Saturday nightlife das ist, glaube ich, der heißt Chad. Da spielt sie so einen, keine Ahnung, 14-Jährigen, 15-Jährigen Jungen äh, in so einer persischen Familie. ist halt super lustig und sie will halt Chad sein, super American und äh, es, äh, es, ich mich, äh, es ist auf jeden Fall so super awkward Comedy. Aber mhm. auch super lustig. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut amüsiert. Just a side note here.
1: Also, äh, Rosalind, ein klassisches What-If-Movie aus der Perspektive einer Nebenfigur, das ähm, kann total spannend sein, mhm. ähm, produziert gemacht wird das von äh, den Leuten, die zum Beispiel 500 Days of Summer gemacht haben. Ähm, also Scott Neustädter und Michael H. Weber. Ja. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen bisschen skeptisch, wenn sozusagen zwei Jungs einen Mädchenfilm machen. Whoa. Hat der Dings so
0: auch geschrieben, wa?
1: Okay, und Five the Days of Summer ist ja zum Beispiel ein, also ein sehr kontroverser Film irgendwie, mm -hmm. weil zum einen ist es wirklich ein netter Film, so, yeah. um, starring Gordon Levitt also. und ähm, Dings, dem Prototyp des Manic Pixie Cream Girls, Zoe Dijonel, so, oh, da war der Name, ähm, aber der hat halt auch ziemlich viele Probleme, weil er einfach ähm, die Art und Weise, wie äh, Liebe porträtiert wird, extrem fragwürdiges äh, Stockertum ist einfach mhm. und nicht eine romantische Komödie, sondern eigentlich ein romantischer Thriller sein müsste, der aber <lacht> daherkommt wie eine romantische Komödie. Romantischer ähm, Thriller, gibt sowas? Romantischer Thriller, Was, was wow. Gibt es sowas wirklich?
0: Oder ist das deine neue Wortschöpfung
1: hier, deine, deine neue Genre-Kreation? Neue Genre-Kreation, äh, ja. weiß ich nicht, alles was irgendwie stockholm syndrom mäßig ist.
0: Okay, interesting.
1: Gibt's bestimmt. Also, ich finde eigentlich im Prinzip immer, wenn sich uh, die Frau in, in einen Bad Guy verliebt, der eigentlich als Good Guy yeah, präsentiert yeah, wird.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht mm -hmm.
1: so. Well, ja, yeah, das, uh, das kommt also für euch in die Kinos. We don't know when, right? No, we yeah, don't good
0: know when. es yeah, noch nicht. Ist ja nur erstmal Pre-Production, wenn die Ja, Happening.
1: Anymore. Richtig. Genauso Happening ist True Love. ich du, wir reden nur über Liebe heute. Oh, love love. ist in sind eher hier. Mmh, Am Muttertag, Spring, ne? Spring, Spring den du nicht Time. wahrhaben möchte. Muttertag, Schmuttertag. <lacht> Meine Mutter weigert sich, den Muttertag zu feiern, weil sie findet, dass die Nazis das auf haben.
0: Ja, wie gesagt, ich wiederhole, was unser geschätzter Kollege Martin auch sagte in, der, in unserem Lehrerzimmer: Der 1. Mai wurde auch von Adolf Hitler <lacht> in dieses Leben gerufen.
1: Ja, ja. Aber was ist der? Aber jetzt mal hier ganz besides Filmen, ne? hey. Was ist eigentlich der Sinn von Muttertag?
0: Also Dass du einmal im Jahr deiner Mama, hallo? die
1: so viele Dinge für dich erledigt, dankst mit einem Blumenstrauß? Whack. Yeah,
0: it's like, like a, like a Mama-Birthday kind of thing.
1: Ich finde, es ist so, so an diesem nicht, einen so Tag, Mama, nehmen wir dir alles ab, was du so machst im Haushalt. Heute yeah. helfen wir dir. Ganz ehrlich, <lacht> ehrlich ich würde ja meine Kinder an die Wand klatschen, wenn sie mir so kämen. Jeden Tag wird gefälligst den Müttern da draußen geholfen. Jeder Tag ist Muttertag. Uh, yep.
0: Ja, manchmal, muss man das aber vielleicht, manchmal braucht man diesen Tag, um das zu, also auch zu äußern. Manchmal kann man sich ja selber nicht so richtig äußern, weißt du?
1: Wenn man nicht so... Also kriegst du Blumen und eine hässliche Karte dafür, dass Come du die 65 Tage im Jahr den Arsch aufreißt? Mitte aller Welt. Meine Liebe geht raus. an euch. Ihr habt mehr als nur einen Tag und Blumen verdient.
0: Ja, ist ja klar. Aber was ich sagen möchte, dass, um das zu äußern, wie jeder Tag, du sagst mir auch nicht jeden Tag, wie toll es ist, dass es dich gibt auf der Welt. Du feierst auch nur mein Geburtstag. Well,
1: Verstehst
0: well, du? Tom. You know what I'm talking about, though.
1: Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Ja. Weißt, es ist schon, also
0: ja. ja, aber wie gesagt, der muss ja Herrentag auch abschaffen, wie so Himmelfahrt, Bullshit, der muss ja alles abschaffen. Ich immer sagen, fuck fuck Jesus, Jesus. was ist ja das für ein Scheiß Herrentag? hier? Hallo?
1: Ja? ja, natürlich, glaubt,
0: aber... Jetzt, wie gesagt, hier, no. Sorry, people.
1: Sorry, people. Sorry, 85% der Welt.
0: Mhm. 85? Haben
1: wir nicht ungefähr Hälfte, Hälfte Muslim und Christians? Ist nicht so ja, ist egal, aber trotzdem 85 aller Leute auf der Welt sind religiös und nur 15 so, okay. atheistisch. Ich habe nämlich Contact gerewatcht und jetzt weiß ich sowas. Klar, das ah, ist aus den okay. 90ern, aber ich glaube, die Zahlen haben sich kaum verändert.
0: Vielleicht ist da auch umgegangen, hallo?
1: So, jetzt lass uns doch endlich über Sorry. John David Washington sprechen, ja, ich will eigentlich über gar nichts anderes reden. Über unsere un True Love. Ich finde das so verrückt, wenn ich an John David Washington denke, habe ich das Gefühl, Aha. der ist schon immer da, aber der hat erst drei Filme gemacht, in Wirklichkeit.
0: Ja, ich kenne ihn auch nur seit der, seit der Serie diese äh, die, die Football-Serie mit The Rock und ihm und äh, anderen coolen Leuten. Und äh, ja, seitdem äh, war er so richtig auf meinem Schirm erst und dann ging er aber durch die Decke, weil ich fand, da war Steil. auch nicht gut. Ja?
1: Ich finde auch, also er ist halt einfach, ähm, es ist eine ganz große Freude, den auf der mhm. ähm, Leinwand zu sehen, deswegen ähm, Huf. Upcoming Sci-Fi-Tale. Hm. Love? Um, yes, please.
0: Yes, please, tell us more, Julia.
1: Es gibt ja noch gar nicht so viel zu erzählen, <lacht> ähm, außer dass es von jemandem ist, der äh, Gareth Edwards heißt und der mir nichts sagt. Aber Tom der schon Gareth war nicht Edwards, Edwards heißt, oh my God, I'm,
0: I'm gonna... <lacht> Star <lacht> Wars...
1: Rogue One gemacht Er hat. Godzilla, hat er nicht gemacht.
0: Er hat das angefangen und dann haben sie ihn ja rausgeschmissen und haben andere Regisseure eingesetzt.
1: Das heißt, er hat gar nichts gemacht außer Godzilla und Monsters?
0: Doch, er hat doch äh, Dings gemacht hier. Ähm, was war noch? Hot Fuzz hier. Die ganzen, also hier, paar, ich weiß nicht, ob alle Teile von der Cornetto Trilogy, den hat er noch gemacht. Ups. Hm was hat er noch gemeint? Wir können noch mal. ich gucke mal in seine Dings Die ist total ein. gut,
1: weil ich habe mich schon gedacht, jemand, der nur Godzilla gemacht hat, nee, dem sowas Cooles zu nehmen, aber ähm, trocknet eure Tränen, Freunde, weil Kiri Hart, die für Soul ganz also großer verantwortlich ja. ist zum Beispiel, die wird co-producen. Das heißt, dass wir hier ähm, ein cooles Team haben, die on, on the hell it ist. Mhm.
0: Okay, okay, du hast ja. recht gehabt. Das ich doch nicht viel gemeint. Habe ich verwechselt? Mit wem habe ich das verwechselt? Mit einem anderen? Mit irgendeinem anderen Gareth, Ja. Ich glaube, die verwechsel ich immer. Aber jedenfalls, der Monsters-Film damals, Ach, ähm, ich glaube, mit Gareth Evans habe ich ihn verwechselt.
1: Gareth. Aber zu deiner Verteidigung, ähm, Gareth Edwards und Gareth Evans zu verwechseln,
0: Puh. Ja.
1: das ist ein close one. It ja, could ja, be genau,
0: genau. Ich verwechsel die immer. Genau. Ich habe immer die ganze Zeit an, an hier, weil die hat zum Beispiel The Raid gemacht und so. Und das, der war ja krass, also Gareth Evans jedenfalls. Und Gareth Edwards, ja, aber ja, ein ja, bisschen verwechselt. Das heißt, Gareth
1: Edwards kann sich hier noch einen Namen machen, den er bisher noch nicht hat. Obwohl
0: Monsters <lacht> gut war. Ich fand Monsters fand ich groß. Das war recht echt guter Film.
1: Okay. Ähm, jedenfalls, ja, mehr können wir noch gar nicht dazu sagen, außer mhm. natürlich, dass man ähm, immer irgendwo das Wort Science-Fiction auftaucht und dann noch gepaart, zusammen mit John David Washington, wir natürlich denken, dass es eine sehr große Not ist, die wir jetzt euch unbedingt bringen mhm. wollen. So Hence, whew, true love.
0: So ist es. Okay, moving on.
1: Okay. Mm, so. To Dann another sci-fi
0: film that we want to talk about here. Und zwar ähm, der gute Tom Hanks, der macht nämlich einen neuen Film. Und zwar heißt dieser Film Finch. Und äh, dieser Film wird für Apple TV Plus Rauskommen und das bedeutet natürlich, dass der Tom Hanks ja schon Greyhound ähm, im letzten Jahr ähm, mhm. äh, realisiert hat mit Apple TV und dafür auch ähm, nominiert war, glaube ich, für ein, zwei Sachen bei den Oscars jetzt. Und ja, und jetzt äh, kommt der neue Film raus, wie gesagt, Finch. Und äh, man, vielleicht haben ja einige schon mal von dem gehört, aber wahrscheinlich nicht, weil vorher hieß das Ding nämlich BIOS oder ja, BIOS, glaube ich, würde es äh, richtig. Heißen. Und äh, ja, und der Film hört sich sehr interessant an, finde ich. Julia fand es ihn auch. Er hört ne?
1: sich so süß an. Also, es ist eine dystopische Science Fiction, der Tom Hanks, einer der letzten überlebenden Menschen, ist, und er hat einen Hund. Und er ist aber krank. Und damit dem Hund quasi nach seinem Tod irgendjemand hilft zu überleben, ähm, programmiert er einen, einen Roboter. So dass der auf diesen Hund quasi aufpassen kann, und dann gehen sie auf eine gemeinsame Reise Richtung Westen. Und die Idee: Tom Hanks, ein Roboter und ein Hund.
0: Läuft, Castaway
1: Das klingt so gut. Ja, aber es klingt gleichzeitig, weil also Hunde sind einfach ja. richtig, richtig gute Schauspieler.
0: Mhm. <lacht> Okay. Quote
1: me on that one.
0: I quote you on that one, ja.
1: Yeah. Das ist, heißt, jeder, jeder von uns kennt so mindestens einen Hundefilm, von dem er sagt, so das hat mein Leben verändert.
0: W bitte, welcher ist das bei dir? Beginners. Bitte?
1: Achso, okay. Beginners. Okay.
0: okay. Uh, bei dir ist Beethoven. <lacht> nee, bei mir, bei mir ist Erbad.
1: Air Airbud. Teil 1 bis 7. Also ich so, auch Snowdogs zum Beispiel. Snow Benji. Ach. Also, keine guten Filme, aber Bingo? trotzdem immer den in unser Herz ist Film hm? auch
0: mit Bingo hier. B-I-N-G-O. Bingo was his name, yo.
1: Und dann diesen Film mit äh, Richard Gere und diesem. Äh, ah, Hachiko, Hund,
0: oh my god. Wo alle immer weinen. Alle oh. weinen da, hallo. Hachiko ist das, das Schlimmste.
1: Also, ihr seht äh, Hundefilme. It's a thing. Und jeder von euch kennt das und war okay. schon mal epically berührt. Ja, I of Dogs.
0: Mhm. Äh, zum Beispiel Und wir können auch über äh, äh, Wir können dann auch über Hunde reden Das ist auch sehr schön Nachher unser Review
1: Yes yes,
0: Munchie. <lacht> Please Okay Aber vielleicht reden wir auch über Ein Schweinchen Oder ein ha Ein Leibbrot
1: <lacht> Pig dog Pig dog Pig dog Bread
0: of loaf Loaf of bread <lacht> ja, Bread of loaf Bread of loaf Bread of
1: loaf. <lacht> ähm, ja Tja, die machen jetzt den Übergang wir machen den gar nicht wir Gar nicht Wir eine neue Use <lacht> Na, Alles klar, wenn wir jetzt Zugang schaffen würden. Deswegen let's just
0: do it. Warte, ich habe ich hab, ich hab mit. Es gibt ja auch Tiere bei unserem nächsten Film und zwar Transformers. Da gibt es nämlich ja die, auch die, die Dinosaurier-Transformers sozusagen. Vielleicht gibt es ja auch ein hunderartiges Ding. Transformers, okay. Transformers well, ist unsere nächste News. That, Ja, ich Bla bla bla. Ja. <lacht> <lacht> Transformers 7 wird ja gemacht und ähm, ich weiß nicht, die Reihe ist ein bisschen komisch geworden. Äh, Bumblebee fand ich ja mal ganz gut, als der wieder rauskam. Der, also der war okay. Äh, gut, wäre vielleicht übertrieben, aber äh, okay war er auf jeden Fall. Besser als die letzten Transformers-Teile, die rausgekommen sind. Und äh, ja, aber Transformers macht einen, einen großen Move und äh, in Richtung Diversity. Und zwar Anthony Ramos, den man ja aus Hamilton kennt, aus In the Heights, der, 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 der jetzt diesen Sommer rauskommt. Ähm,
1: Nola Darling.
0: Nola Darling, äh, ja, viel äh, vielschichtiger Typ, sehr cooler Typ, äh, hat mir immer gefallen, wenn ich den gerne sehe und ähm, ja, der möchte so der erste, ähm, erste Latino-Superheld werden, was ich, äh, was ich cool finde und äh, wo ich natürlich unterstützen würde. Ich glaube, er hat auf jeden Fall dieses Appeal, ähm, aber ich glaube, er ist nicht dieser typische Superheld, ich glaube, er wäre eher so, ein, so eine Art äh, Deadpool, so im Sinne von witzig und charismatisch und so, ja. Und äh, ja, und der wurde jetzt äh, für die, eine Hauptrolle in Transformers äh, angeheuert. Neben Dominique Fishback, die wir ja auch schon mehrfach besprochen haben, hier in äh, unseren News, die ja in Judas and the Black Messiah zu sehen war, äh, zum Beispiel. Und äh, ja, die äh, sind jetzt beide wohl mit Hauptrollen angedacht für den nächsten Transformers-Film. Vielleicht geht es noch ja ein bisschen tiefer, vielleicht werden ja mal ein bisschen andere Sachen ähm, in den Mittelpunkt gerückt für Transformers. Ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben. Und hoffen, Aber was soll denn in
1: den wird. Mittelpunkt gerückt werden, außer äh, äh, Autos, die sich in Kampfroboter nee, verwandeln die, und gegen die, irgendein Übel kämpfen? M,
0: naja, es, also, es ist ja am Ende des Tages, dass der Planet ja von denen zerstört wurde oder beziehungsweise durch andere, des, durch die Decepticons, also die bösen Transformers sozusagen, zerstört wurde. Und ähm, ja, dass man vielleicht den Blick auf die Erde wirft und das mit diversen Charakteren ähm, in den Hauptrollen besetzt und da vielleicht mal den, das Ganze, also vielleicht Parallelen zieht bisschen aufrollt, bisschen politischer Macht, bisschen gesellschaftstauglicher. Who knows? Ist ja alles möglich. It ain't gonna happen. I know it's not gonna happen, but let me dream, okay? Okay. Wishful stimmt. thinking. Das,
1: dafür sind wir ja auch, wenn ich ähm, wir entwerfen ja ganz oft im Dropcast Filme, die wir gerne sehen würden, die aber nie realisiert werden. Mhm. Ähm, well, oh, Hollywood, oh. wann ruft ihr uns endlich an? Wir haben Ideen.
0: Ist ja nicht so schlimm. Wir könnten ja meine Freundin fragen, dass sie einfach das schreibt mit uns und dann Produzieren wir das. How about
1: that? Ja, wenn wir trotzdem nicht Hollywood. Dann würden wir irgendeinen so ja, deutschen Indie-Film für Arte machen.
0: Ja, und? Movie is a movie. Und dann den nächsten. Der ist dann Hollywood, weil der halt so die Frage, erfolgreich wenn war. Wenn jemand
1: im Wald war, um den Baum umfallen zu sehen, ist der Baum dann umgefallen. Und also so würdest du einfach Arten sagen, keiner,
0: keiner würde unsere, unsere Sachen
1: sehen wollen? Doch, alle unsere Freunde.
0: Naja, aber immerhin schon etwas.
1: <lacht> yeah, well... Speaking of äh, Bäume, Wälder und gute Ideen.
0: Mm -hmm. hast, du nicht, hast, du, hast du das schon vorher geplant gehabt oder war das Zufall?
1: Nein, das war tatsächlich Zufall, mein Lieber.
0: Oh nein, sag doch, das war gewollt.
1: <lacht> nein, das war nicht gewollt. Amy Adams, Jack Gyllenhaal's In the House, in einem Film, der heißt mm -hmm. Finding the Mother Tree. Und äh, es geht um eine Wissenschaftlerin, Susan Zimmer, deren Forschung äh, zu dem Wurzelnetzwerk von Bäumen tatsächlich John, äh, John Cameron, James Camerons Avatar inspiriert hat. Um, und ich sag mal so, ein Wissenschaftlerfilm, Wissenschaftsfilm mit Amy Adams und Jack Gyllenhaal. Mm, yes, please. Und der am besten auch ein bisschen Licht darauf wirft, wie großartig unsere Erde ist. Uh, unser Planet, wie uh, David Attenborough sagen würde, uh, unbedingt, unbedingt. Amy mm. Adams for everything, please.
0: Okay, also ist das das, äh, äh, wie heißt er nochmal hier, das stille Leben der Bäume?
1: Ja, Peter, wie heißt das? heißt das? Das geheime so? Leben das geheime
0: der Bäume. Das geheime Leben der Bäume,
1: ja, genau. Mhm. Riesenbestseller in Deutschland. Peter Wohlleben ist, äh, ist sozusagen der Günther Jauch des Sachbuchs. Alle lieben den.
0: Ja, 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 ja. Alle Film war auch schön. Schön. Ne? Schön du, ist, auf, ist auf Netflix, glaube ich, oder? Amazon? Irgendwo ist tatsächlich
1: ist auf äh, Netflix, ja, mhm. wer es immer noch nicht gesehen hat. Und ähm, ich finde ja, äh, eigentlich müsste man einmal täglich sich so eine Na Naturdoku angucken, um sich immer wieder daran zu erinnern, wie, wie wundervoll Mama Erde ist und dass wir die ganz dringend beschützen müssen.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen finde ich so einen Film, der ähm, ja, Variety sagt, Planetary Significance hat. Mhm wirklich wichtig und gut
0: so ist und dann es. halt
1: sich so ein, so ein Doppelgespann äh, an großartigen Schauspieler Schauspieltalent zu holen ähm, macht es natürlich noch besser als es schon ist nur als Idee so ist und ist so auch ein guter, äh, so ein guter ähm, Einstimmer dann für Avatar 2, mhm. finde ich persönlich ja
0: der Film äh, das Buch kam dazu ja auch gerade erst raus ne also das ist basiert auf Finding ne? ja äh, genau aber hab, dann letzte ist Woche glaube ich oder diese Woche letzte Woche glaube ich irgendwie so kam es gerade raus. Mhm, mh, mh, mh. Also, es ist ähm, Sachbuch
1: oder Roman. Weißt du das zufälligerweise gerade? Das
0: weiß ich nicht. Mhm. Aber Gut. strong reviews, people say. Mhm.
1: Ja, das ist doch, also im Prinzip muss man sagen, ähm, alle Zeichen stehen auf einen guten Film. Wenn er ein bisschen actionreicher wird als The Dig.
0: <lacht> Lol. Vielleicht war das ja auch ausreichend. Also, ich fand The Dig wundervoll. Da musste da musst keine Action rein.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja, gut. Aber Wissenschaftsfilme, yay, sag ich mal.
0: Okay, gut.
1: Gibt auch viel zu wenig. Mehr Wissenschaftsfilme, Leute. Mehr yeah. The Martians.
0: Science, people.
1: Oh, science is shit out of it. Okay. It's time to science.
0: Enough movie science. We're gonna move over to TV now.
1: So eine fliegende Träne. Warte, ich muss mal kurz feststecken. Die macht mich wahnsinnig.
0: Wahnsinnig. Mm. Oh, Herr Make-up.
1: Yes, please.
0: Ja, unser... Unsere erste Serie, über die wir heute reden, ist Mr. Corman in der Hauptrolle. Good
1: morning, Mr. Corman.
0: In der Hauptrolle mit Joseph Gordon Levitt, der äh, hier einen anscheinend was spielt?
1: Ein Lehrer spielt. <lacht> Eine Ein Lehrerserie. Yay.
0: <lacht> Yay. Und... Ähm, <lacht>
1: mit auch Apple TV-Content, ähm, zehn Episoden Comedy über einen Lehrer, der seine Träume verpasst hat. Sold, also. das ist, ich glaube, das ist echt so eine Sache, die es beschäftigt Leute, dass ähm, Lehrer, ähm, die werden ja wirklich ganz oft so dargestellt, als ob das nicht der Traumbüro von denen wäre, sondern also es gibt entweder immer diese super krassen Überbiegerlehrer, so ähm, Stichwort Henry's Rank, Michelle Pfeiffer, oder ja. aber die Lehrer, die eigentlich was ganz anderes sein wollten, School of Rock zum Beispiel, und die dann irgendwie in diesem Beruf hängen geblieben sind.
0: Ja, aber am Ende des Tages sind sie ja trotzdem gerne Lehrer dann irgendwo, weil sie ja vor allen Dingen halt immer die, also diese Arbeit in den Kindern und das da ne, Träume zu verwirklichen oder ihnen zu helfen Träume zu verwirklichen, das ist ja das also keine Ahnung, das ist auch also quasi den ja, um eigenen Traum dann.
1: zu verwirklichen helfen wir anderen Leuten ja. die äh, alle Möglichkeiten für ihre Träume zu bekommen.
0: Außerdem könnte man ja auch mal, könnte man ja auch denken äh, ja, ich bin nur Lehrer, das pays the bills, damit ich hier Podcast machen kann, oder? Wa?
1: So, was machst du denn? Was machst du, Daniel? Ja, ja. Ich habe einen Knuckles rüber gewollt. Entschuldige bitte. Habe ich gesehen. <lacht> äh, ja, jedenfalls spielt äh, Joe's levitt einen Musiklehrer, der eigentlich gerne Rockstar geworden wäre, äh, as usual. Ähm, das Ganze hat halt einen coolen Spin, weil das so in diese Welt von 30-Jährigen, also uns quasi, eintaucht mhm. und all diese negative Sides, äh, speaking anxiety, loneliness, missed opportunities, mhm. The worry of Getting Older, ähm, thematisiert, äh, das Gleiche ist, Ex-Freund ist ausgezogen, jetzt ähm, zieht der beste Freund ein oder irgendjemand. Mhm. Also diese Idee, ähm, dass man lebt, aber das Leben an einem vorbeizieht. Puh. Wundervoll, ja, Wundervoll. sehr interessant.
0: Sehr, also quasi das Coming of Age, der <lacht> Coming of age genre film für unsere Generation.
1: Für uns sind. Ja, und das, <lacht> finde ich ganz wichtig, also das finde ich total interessant, weil ich ähm, kenne ja ich kenne wahnsinnig viele Leute in unserem Alter, die tatsächlich struggle mit der Idee, ähm, ja, das stimmt wer sind sie, was machen sie eigentlich noch mit dem Leben, welchen Impact haben sie. Und das äh, ist ein Thema, das uns umtreibt. Mich persönlich jetzt nicht so.
0: Und auch beruflich. Ich bin eigentlich muss ganz sagen. Reden, also, da, wo ich bin. Es sind ja auch viele, die sagen, oder? ich mache das hier, pay ja. the bills, okay.
1: Ich habe das jahrelang gedacht und dann mittlerweile denke ich mir so, nee, es ist schon einer der sinnstiftendsten Berufe ja. auf dieser Welt und es gibt einen Grund, warum bei der Langzeitglücksstudie von den fünf glücklichsten Menschen der Welt drei irgendwie in einer Art Lehrerberuf gewesen sind. Mhm. Mhm.
0: Und man muss auch sagen, die Serie wird produziert von, ähm, von, von ähm, Mr. Levitt selbst und er äh, führt auch Regie und er ist halt auch Hauptdarsteller. Sehr interessant. Und äh, A24 hilft natürlich auch noch weiterhin, diese zehn Episoden der ersten Staffel zu produzieren. Und äh, ja, das äh, klingt alles nach äh, sehr, sehr positiven Dingen, die eine sehr gute Serie ausmachen werden. Wohl. Ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. Termin steht, glaube ich, noch nicht. Äh, Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Es sind erste Images da. Aber ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch passieren wird.
1: Ich denke, Eubel TV ist eigentlich ganz, sind ja fix, wenn sie was produzieren. Mhm. Apropos, wo ist eigentlich die zweite Staffel The Morning Show? Huh?
0: Mhm. Jup, manchmal dauert es ein bisschen länger. Succession wartet auch schon. Da gibt es übrigens auch eine geile News. Äh, Staffel 3, die habe ich jetzt nicht mehr reingenommen, aber Alexander Skarsgård wird mitspielen und äh, Adrian hab Ich habe auch
1: gesehen, er sah aber sehr abgehämmt
0: aus. Äh, Adrian Brody, ja, ja, er könnte sein, weil er so scheiße aussah, weil er war wohl ja, er hat ja jetzt hier bei diesem The Northman von äh, Robert Eggers ähm, mhm. ja, mit, also mitgespielt und da war ja wohl so, haben wir, haben wir darüber berichtet, glaube ich, dass er so äh, mhm. nicht zu erkennen war und so. Und mhm. äh, ja, äh, vielleicht lag es damit zusammen. Who knows? Aber ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Ähm, Succession sowieso. Super Serie. Hast du, die, hast du die jetzt eigentlich schon geguckt? Hattest du, die? Mhm. Und siehst du Das ist eine Serie, die du mal gucken solltest. Mhm. Das ist so die Serie. Das ist so, wenn du das angefangen hast, dann ist so, oh shit. Ich muss, Wann sind Ferien? Okay, da sind Ferien gut, dann muss ich alles auf einmal durchgucken. So, ist das, so gut ist es. Okay. Ja. Yeah. Okay. Speaking of good things uh, that uh, didn't come to an end. Uh, scheinbar, und zwar Leverage. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Es ist schon lange, lange her, die lief auf TNT, auf dem amerikanischen TNT früher, dann wahrscheinlich, glaube ich, auf einer deutschen Rerun-Variante, weil die gibt es ja auch, die German TNT. Und ich habe die Serie immer sehr, sehr gemocht. Der Hauptdarsteller, ich weiß leider seinen Namen, den, den Schauspielernamen gerade nicht mehr, aber den kennt man auf jeden Fall auch vom Sehen her. Den, der ist nicht mehr dabei, aber der Rest der Crew ist noch dabei und es ist so eine Art Robin Hood ähm, Serie. Oceans Eleven... Oceans 11 Eleven Robin, Robin Hood äh, Drama, Crime Drama. Ähm, was äh, wirklich äh, mir immer Spaß gemacht hat. war so eine, quasi war es halt immer so eine, jede Woche gibt es halt ein neues Ding, was die machen und es war halt immer schon ähm, immer schon lustig. Mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich war da mal rausgezogen ein bisschen, weil ich mag immer so eine Heiß-Sachen, das ist genau mein Ding. Ist jetzt vielleicht nicht äh, das super award-winning TV-Show, aber ähm, IMDb TV produziert diese Serie, nämlich äh, was, was ganz interessantes. Ähm, und ich glaube, es ist mit eins der ersten Serien, die äh, IMDb TV da produziert. Ähm, und äh, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, weil ich habe es gemacht. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja,
1: ja ich finde auch sie nach absolut solider. Oh, äh, heißt was. Action aus. Genau, das so ist es auch so, so dieses, ähm, dieses britische Understatement, was ja in Serien oft so ein bisschen. Ja, diese britischen Serien finde ich immer sehr. Äh,
0: das ist, ist nicht ja. keine britische Serie.
1: Ist keine britische Serie, aber es hat diese, so. diesen Touch von so, okay. so britischen Serien. Findest
0: du? Ich finde gar nicht. Also ich, also ich habe es ja gesehen und Total. bis jetzt fand ich das...
1: Nein, ich meine der, Tra äh, der Trailer für, ähm, für Leverage.
0: Ja, ja, ich weiß, ich ja. weiß. Okay, aber ich fand, das, also ich fand das gar nicht so, als ich die Serie an sich gesehen habe. Also da hatte ich diesen, das britische Gefühl gar nicht, weil ich bin immer nicht so ein großer Fan hm. von britischen Serien. I know,
1: das magst du nicht so gerne, ne? das Ich mag ich. das hm. ja voll gerne. Ja, ist gut, gut. Different liegt, things, ja, gut. Different things. Apropos different things, wir haben euch noch eine Serie mitgebracht, von der wir jetzt beide nicht so denken, dass wir diese gucken Doch, werden. Ich werde sie gucken, hallo. Oder mehr als nur eine Folge schaffen. <lacht> don't, talk Hios don't talk for me. Wrestling-Drama. Es geht um ähm, zwei Brüder, die Spades, die in irgendeinem Kaff irgendwo im mittleren Westen leben, äh, ehemalige Wrestler sind, die jetzt jetzt Jobs machen, die sie nicht mögen und sozusagen wieder wrestlen wollen. Und es geht um Drama, Drama, Drama und Wrestling. So äh, Prinzipiell ja, bin ich, ich sage das so, als ob ich das nicht mögen würde. Ich, ich sage immer halt gerne, The Wrestler finde ich jetzt eine, ist ein sensationeller Film und ähm, exploriert das Genre, wie ich finde, zur Genüge und kann man eigentlich auch wenig anderes erzählen. Ähm, dann wäre alles, was dem ich gedacht habe, das kann man noch dazu erzählen, ist Peanut Butter Falcon. Und mehr brauche ich eigentlich in meinem Leben nicht, außer diese beiden Filme. Deswegen die Serie, die am 15. August auf Star's Play ähm, anläuft. Ja, wie fandest du denn den Trailer?
0: Ich fand den Trailer gut. Also wie gesagt, äh, Stephen Mell, der hat ja schon mal Wrestling äh, quasi 2015, glaube ich, äh, ausgeübt, wo er noch bei Arrow ähm, als Schauspieler äh, stand. Und der hat da, also hat da schon sehr viel zu, mit zu tun, mit, äh, mit, dem, äh, mit diesem Feld. Und äh, ich fand ja auch gerade, ähm, ja, Fighting with Family hieß der Film ja, äh, die, die Page, also die, die äh, ging es um die Wrestler und Page, um, die hat ja die Story gespielt äh, um, und äh, das war schon, das war schon großartig, also es war einfach gut gemacht, auch wenn es um Wrestling ging, war es trotzdem eine coole Perspektive und äh, hat äh, sehr gutes Drama gehabt und ich glaube, das kann diese Serie auch machen und ich, Stephen Mell finde ich als äh, Schauspieler wirklich sehr gut und ähm, ja, bin da gespannt, was da, weil ich meine, es ist halt theoretisch, es ist ja so ein bisschen hey, ich habe meine Träume nicht geschafft, äh, Gordon Levitt, äh, ähm, Dramamäßiges und jetzt gehen sie zurück und wollen ihre Träume Das Du hast versuchten. völlig
1: recht, was ich glaube ich gerade gemacht habe, ist einfach purer Klassismus. Ja.
0: <lacht> Gut.
1: So, ja. Das fühlt mir jetzt auch gar nicht weiter aus. Äh
0: genau. Moving on, weil wir sind schon spät dran. Wir haben heute ein bisschen viel geschnackt. Ist
1: das so? Schnell, 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 schnell. Uh, yes, first looks of Naomi, Ava de Wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Genau. Uh, es gibt ein erstes Bild mit Casey Warfall als Naomi und es sieht super aus. Sieht, um, ja, das
0: Ding ist, das ist basierend auf den Comics, genau. Ich, hab, ich hab, zeige gerade auch das Comic-Image dazu. Es sieht halt genauso aus. Das ist richtig gut. Also sehr passend. Der Cast ist sehr interessant. Wie gesagt, haben wir alles darüber drüber geredet. Wir haben Bock, die Serie zu sehen. CW äh, in den USA wird das rausbringen. Also alles, wo dann wahrscheinlich Amazon wird das, glaube ich, übernehmen, dann in Deutschland, äh, wie das so oft ist. Und äh, ja.
1: Ja, und ich bin einfach so, ich mag einfach Filme, die ähm, die die, ähm, die Nerds auf eine positive Art und Weise darstellen. Mhm. Ähm, yes, Deswegen, das wird richtig gut. Das, äh, schaut euch das Foto an ja. und denkt mir nur so, wie lange noch, bitte?
0: Was mir richtig gut gefällt, ist die, unsere nächste Serie, und zwar Flatbush Misdemeanors. Äh, super Ding äh, mit äh, Kevin Iso und Dan Perlman. Und äh, ja, die sind ja, sind ja zwei ähm, Comedians schon äh, und die haben für ihre äh, Webserie, die genauso hieß, äh, schon sehr viele Awards gewonnen. Ähm, und äh, jetzt kommt das Ganze bei Showtime raus, als, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden die erste Staffel haben wird, aber auf jeden Fall geht es da um ihre, ähm, um ihre eigenen Lebenserfahrungen in dem, äh, in dem Stadtteil von äh, Brooklyn, Flatbush. New York. Ne? Genau, und da geht es halt um äh, 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 Gentrifikation und so weiter und so fort, äh, Racism und äh, alles, alles, was dazugehört. Ähm, was so die Gesellschaft gerade anspricht und ähm, äh, zu, zu Diskussionen anhält. Und, äh, ich
1: genau, aber das eben mit dem Twist, dass man aus jeder dieser echt genau. ernsten Situationen den letzten Witz noch rauspresst.
0: Genau, ich, find's, ich, ich fand der Trailer sah super aus, das ist in den Notes guckt euch an, das ist genau my kind of comedy. Äh, ich habe richtig Bock.
1: Genau, es reiht sich ja in eine ganz lange Reihe von ähm, Comedies aus Brooklyn ein, mhm. ähm, die diesen, 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 diesen Real-Life-Touch haben mhm. und die alle sehr erfolgreich sind und äh, deswegen.
0: So ist es. Looks nice. dann
1: Und wir enden mit einem Smasher.
0: <lacht> mit einem Cutthroat.
1: In einer guten Pro- und kontra prinzipserörterung haben wir euch das Beste bis zum Schluss aufgehoben.
0: L Talk about it.
1: <lacht> okay. Taika Waititi wird den berühmt-berüchtigten Piraten Blackbeard spielen in einer HBO Max-Serie, die. Flag means mm death. -hmm. Und das Ganze orientiert sich an einem britischen Aristokraten. Echte Adventures. Mm -hmm. Und ähm, Bluebeard soll, äh, ich zitiere mal: A Legend, a Lover, a Fighter, a Tactical Genius, a Poetic Soul. And quite possibly insane. Mm. Und äh, Taika Waititi spielt eben Blackbeard. Habe ich noch gar nicht gesagt, ne?
0: Taika Waititi spielt schlecht.
1: Blackbeard. <lacht> oh so. und Taika Waititi spielt Blackbeard. Und ähm, Blackbeard...
0: Reese, I'm sorry, ich Reese. wollte sagen, Reese Darby, der, Darby, der spielt nämlich den Steed Bonnet, um den es da also geht sozusagen, auf den, auf den diese äh, aktuelle, äh, beziehungsweise die, die True Story basiert. Und ähm, ja, und der ist auch sehr, sehr lustig. Sehr, sehr guter Comedian. Den mag ich sehr gerne.
1: Und ich erinnere mich noch, es gab nämlich schon mal Verfilmung von Blackbeard, die so ein bisschen lustig waren, so mit Peter Ustinov, wenn er diesen Geist spielt. 90er, ja. 80er, 70er, ach, vergessen, nee. so eine Disney-Geschichte. Ja. Äh, und die habe ich sehr geliebt, so dieses, weil, ja, auch so richtig ja. lustig. Pirat, lustige Piratenfilme, ach, mit Tiger Woods, yes, yes,
0: yes. Perfekt. Yes. Okay, moving over to the headlines. Die Headlines sind natürlich immer nur sehr, sehr kurzweilig. Das ist ähnlich wie unsere letzten News gerade, weil wir ein bisschen beschleunigen. Aber, ähm, was ich nicht aufgeschrieben habe, deswegen little surprise. Ich frage dich auch gleich, was du denkst. Ich habe nämlich, das kam gestern, habe ich gestern Abend erst gesehen, beziehungsweise heute Morgen dann auch. Äh, Pam und Tommy, ist ja die Pamela Anderson und Tommy Lee äh, Serie auf äh, Hulu. Und da sind ja die ersten Bilder jetzt raus von Sebastian Stan und Lily James. Und ich Lily James sieht und also auch Sebastian Stan, die sehen original aus wie diese Menschen.
1: Ist Es dann unglaublich. Dann sollten sie gleich einen Oscar dafür bekommen.
0: Ja, ich, also und Lily James erkennt man auch gar nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Lily James ist. Sebastian Stan erkennt man ein bisschen am Gesicht, aber er sieht auch ist krass, ist krass. Und dann gab es auch so ein Bild ähm, oder so, so, so ein Post von Seth Rogen. My Co-Stars Sebastian Lilly, Lily are a lot cooler than I am. Und dann gibt es das Bild dazu, <lacht> wie er sein Outfit aussieht und mit seiner Frise. ist sehr amüsant. Ähm, ich habe es eingeblendet, checkt aus, Leute. Äh, äh, sehr, sehr unterhaltsam. Hast du es gesehen, die Fotos eigentlich? Das, das wollte ich dich fragen. Ja. Ich habe es
1: vorhin äh, gesehen und ich habe witzigerweise, äh, ich habe das nur überflogen, weil ich dachte so, äh, und mhm. gar nicht gecheckt, dass das nicht permanent also, Krass, sind. Krass, oder? Mhm. Ja. Yes, aber andererseits denke ich auch mal so, uff, weiß ich nicht, braucht es das? I don't
0: know. Ja, also Gut. schauspieltechnisch ist interessant natürlich. Ne? Also. Was
1: es auf jeden Fall braucht, war der... Ähm, die Verbeugung des MCUs vor dem Kino, ein klitzekleiner Trailer zum Thema Wir vermissen dich Kino und ich habe auch ein bisschen geweint, ehrlich gesagt, bei dem Trailer, aber ich hatte, war auch glaube ich kurz vor... Äh, ja. überdings da.
0: Aber viele haben geweint. Ich habe auch ja, viele haben da Tränen verdrückt. Habe ja, ich einfach online das, gelesen.
1: Ähm, naja, es, es ist, dieser, ist dieser Mix aus einigen sehr emotionalen Szenen, plus mhm. ähm, Stan Lee, der einem erzählt, wie toll mhm. Kino ist. Puh, ja, das ich ist hatte, schon super emotional.
0: Ich hatte krass Gänsehaut, als ich, als sie ich da ins Kino geschaltet haben.
1: Mm, äh, yes. und
0: die Live-Reaktion gesehen haben, Och, das war unglaublich. Ich habe es auf eine Stelle, verrückt. wo ich
1: geweint habe, möglich. Also genau, sie schalten nämlich zu, äh, zu den äh, First Reactions, als Endgame gezeigt wurde und das, ach, ja, ich, ich würde wird schon wieder ganz klauen yeah, machen. Ja, ja. Ähm, <lacht> aber davon abgesehen zeigt äh, dieser Teaser sozusagen Bilder, erste Bilder aus ähm, e Eternals, was im November in die Kinos kommt. Und wir sind ja wirklich extrem excited. Ich meine, mhm. Louis gerade noch einen Oscar bekommen im November, dann schon ihr erster Marvel-Film. Die Besetzung ja. von diesem Marvel-Film ist der Wahnsinn. Ich glaube, das wird nochmal so ein ganz neues neue Standard setzen, hoffe ich Ich zumindest. glaube auch.
0: Weitere Marvel-News ist und zwar Miss Marvel, die Serie für Disney+. Plus. Die hat jetzt mal erste Fotos gezeigt von dem Kostüm was Miss Marvel anhat. Und das ist super Comic-getreu, was halt sehr genial ist. Was sie auch, wie gesagt, bei Falcon the Soldier mit Captain America, mhm. dem neuen Captain America, Anthony Mackie, gemacht haben. Sehr, sehr originalgetreu. Und ja, und Black Widow auch. Also das, das neue Kostüm, also das Weiße. Das ist ja auch aus, direkt aus den Comics. Also sehr, sehr, sehr ähm, originalgetreue Umsetzung, was ich sehr cool finde. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf die Serie.
1: Bin jetzt gespannt, weil ich finde... Ähm die, äh, bei Black Widow denke ich mal so, dass ihre Perücke so schlecht aussieht eigentlich. Wie spannend. gespannt. <lacht> <lacht> ja, ja in, äh, in dem, äh, im Trailer werden noch ein andere wirklich coole Sachen angeteased. Ähm, die Marvels zum Beispiel, Captain, America, äh, Captain, America, yeah. Captain Marvel 2 heißt jetzt ähm, The Marvels, das heißt, äh, wir erweitern das Team, ähm, Fantastic Four wird angeteasert, der neue Spider-Man mm -hmm. wird angeteasert, äh, äh, Thor, so of the Galaxy. So much yeah. good stuff.
0: Ja, es ist krass, Aber bei Thor, Thor gab es ja jetzt hier beim Neuen die ganzen Set-Fotos äh, mit Christian Bale halt. Äh, dann waren halt wer war, irgendwelche anderen Leute, irgendwelche, also ich habe schon, wer es war, aber irgendwer Krasses war am Set und hat dann einfach abgehangen. Auch vielleicht ist der auch in der Rolle irgendwie drin, der Cameo.
1: Aber was ich jetzt ganz vergessen habe, was natürlich auch ziemlich cool wird, äh, Black Panther 2 wird auch angeteasert mit Wakanda mhm. Forever, was ja einfach immer noch so, man weiß noch nichts. Und ich glaube alle, wenn wir das erste Mal erfahren, was dort passieren mhm. wird, ich bin so gespannt. Ich yes, so wie viele Leute wahrscheinlich uh, auf unsere nächste Headline, Season 2 für Invincible. Ja, war super. Um,
0: super Ding. Ja,
1: okay. wird renewed, that's it.
0: For two more seasons, people. Also doppelter Spaß. Freue dich drauf. Ich schaffe es gerade zu Ende. Wie gesagt, nochmal auch eine Empfehlung, Watch-Empfehlung. Meinerseits uh, lohnt sich definitiv. Weitere Watch-Empfehlung äh, meinerseits ist auch Mr. In-Between, eine australische Dark-Comedy, und ähm, das äh, ist einfach so gut gemacht. Ich finde, es hat, hat halt, äh, da spielt die Hauptrolle, äh, also der, der Hauptcharakter heißt Ray, und der hat halt, äh, ist halt geliebt, getrennt, hat eine Tochter, und äh, ja, und dann hat er noch seinen Vater, die leben alle im selben Haus, und dem Vater geht es sehr schlecht und so weiter und so fort. Das ist halt, der muss halt so seinen Tag machen, so mit, aber so ein bisschen mit Gangsterleben, Also. Wie, das ist halt dann passieren so ein bisschen ein paar, paar so eine Art Pannen, aber diese werden nicht halt so also so, so laugh-out-loud-Comedy so ist es nicht. Es ist eher so uh, oh shit und dann wendet sich es vielleicht doch noch so zum Guten und solche Sachen und das ist wirklich äh, wirklich ganz interessant, äh, ganz interessant gemacht und ich glaube dark Comedy trifft es wirklich da am besten und äh, wer auf sowas steht, sollte sich mal den äh, das ist der, der Trailer für die dritte Staffel, die jetzt rauskommt und ist, glaub ich glaube die letzte auch. ähm, also die
1: australische Version von Barry quasi
0: Nein, anders Ist, ist noch anders, aber geht schon in die Richtung Geht schon in die Richtung
1: okay. Dann war ja vor wenigen Tagen
0: ja, uh, ja. May the
1: Force um, Happy belated May the Force übrigens Danke, Tom. Ja. Uh, Und eine der großen Sachen war the reveal of um, Star Wars Galactic Star Cruiser, eine Erfahrung, die er in Zukunft in einem Walt Disney World Resort machen kann. Das ist das in Florida, in Florida genau,
0: genau. California? Da war ich ja schon seit Jahren drauf. Das habe ich schon seit damals, <lacht> als ich das angekündigt haben, gesagt. Da mache ich Urlaub.
1: Ich erinnere mich dunkel, dass wir ja. ja schon oft darüber geredet haben, ja. dass äh, hier Dreams coming true mhm. und ähm, Disney hat jetzt sozusagen diese Star Wars Day Celebration genutzt, um den ersten real existierenden Lightsaber zu produzieren. Mhm. Und es ist schon wow, aber man denkt, dadurch, dass man das so oft einfach ähm, äh, eben nicht real-life, sondern animiert gesehen hat, ist man für eine Sekunde so ein bisschen underwhelmed. Und ich, glaub,
0: ich fand das sehr genau. Das sieht so daran finde ich,
1: dass sie halt so eine Daisy Ridley-Person genommen haben. Ähm, ja klar, es sieht ganz genauso aus, aber ich, diese, ähm, für mich als Zuschauerin ist dieser Unterschied ja. zwischen, ich habe so oft den Film gesehen und ich sehe jetzt quasi die reale Variante. Ja. Ähm, die ist für mich kaum kognitiv nicht zu erfassen, deswegen war ich so ein bisschen underwhelmed. Sie hätten einfach einen normale, normalen Moment nehmen sollen, sie haben einfach den Moment falsch gewählt, finde ich persönlich, okay. sie haben es schlecht gestaged, finde ich. Okay, Weil dadurch, also dass sie auch diese Person nehmen, die Star Wars-mäßig aussieht, hm. ist der Unterschied zu ich habe das in tausenden Star Wars-Filmen gesehen nicht mehr so krass, weißt du, hm. cooler hätte ich es gefunden, irgendwo in fucking Disneyland sich aufzustellen, um normalen Menschen das machen zu lassen.
0: Ja, ja nee. Ich finde okay staged. Aber ich weiß, was du sagst. Ich verstehe dich. Okay. Aber ich fand es mega cool. Ich fand's, also ich, äh, ich habe auch mal, ich habe auch mehrere Tweets gesehen, die sind auch online, falls du das mal recherchieren möchtest, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das war nämlich wirklich sehr interessant. Da ist, äh, sehr viel, ste steckt sehr viel Technik drin. Und äh, ja, äh, wie gesagt, wer, wer interessiert, checkt es mal aus. Äh, ich fand es sehr, sehr cool vom nerdy Perspektive. <lacht>
1: Und wir schließen mit Muttertags-News.
0: Muttertags-News. Leica hat ja ein kleines Video... Ähm für, Mutter, für den Muttertag ähm, herausgebracht und zeigt halt die Mütter aus Leica, äh, aus den Leica-Filmen wie Missing Link, äh, Coraline, Paranorman, Kuban, Two Strings. Und das waren ja alles wirklich sehr coole Filme, und äh, wo ich sehr viel Spaß mit hatte. Und äh, das ist schon, äh, schon ganz äh, cool gemacht, wo sie da so ein bisschen so eine Art danken, sage ich mal. Und äh, gibt auch ein Behind-the-Scenes-Video, wie dieses Video gemacht wurde. Und äh, das ist auch das ist immer das Interessanteste, finde ich, von diesen Leica-Sachen, weil die wirklich Stop-Motion-Sachen äh, total im Griff haben und wie sie die, wie sie die Set bauen und Sets bauen und wie sie da die, die ähm, Figuren einsetzen. Super interessant. Äh, ist in den Show Notes äh, sch, äh, Guckt es euch an und äh, ja mehr gibt es erstmal nicht zu sagen.
1: Und bevor wir euch jetzt zu Raven mit ja. The Mitchells vs. Machines, gibt es ein kurzes What to Watch. Äh, ich empfehle euch Shadow Nichts. and Bones. So ist jetzt halt auch wirklich, wo ich denke, so, okay, das haben wir jetzt nach zwei Wochen auch alle schon gesehen. Ich empfehle es trotzdem nochmal. Ja. Ähm, ich so finde gut. es eine sehr angenehmen Fantasy-Serie mit mhm. vielen schönen Momenten, durchaus interessanten Charakteren, watchable Dynamik. Ähm, ich habe nachdem, nachdem ich die Serie durchgeschaut habe, war ich für eine Sekunde so, okay, hm. ähm, well, aber die, die alle Momente mit der Ziege sind super. Mhm.
0: Ähm, ich empfehle Jupiters Legacy, was ähm, das auch gerade neu rausgekommen ist auf Netflix. Und äh, das war wirklich ähm, interessant, hatte ein paar interessante Punkte. Ist nicht perfekt auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall entertaining und ähm, lohnt sich da mal reinzugucken. Ja, Mitchells vs. the Machines natürlich. Äh, das Ding muss natürlich... Ähm, muss natürlich äh, unbedingt geguckt werden. Dann kann man auf HBO Max natürlich äh, The Human Voice sehen, den neuen Almodovar-Film. Äh, Almodovar. Genau, Kurzfilm. Ich glaube, 30 Minuten glaube ich war er lang ähm, ungefähr und ist äh, mit Tilda Swinton in Hauptrolle sehr genial gemacht. Äh, sehr Almodovar. Lohnt sich. Ähm, mm. Ich habe noch eine ältere Empfehlung und zwar Undercover. Da gibt es zwei Staffeln. ist, glaube ich, eine belgisch-flämische Serie oder holländisch, ich weiß nicht, oder niederländisch, irgendwas aus der Richtung. Westeuropäisch. Also also, nee, 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 es kommen aber nur die, die, die Länder da, die drei Länder vor. Wie heißt, das? Wie heißt der Länderbund nochmal? Man... Benelux. Benelux, danke. Da, das habe ich gesucht, das Wort. Ja, die Länder kommen vor, ist äh, wirklich sehr äh, cool gemacht. Äh, geht halt äh, um so einen, ähm, also einen, einen, einen Undercover-Polizist und eine Polizistin. Und die äh, sind dann in der ersten Staffel in so einem, in so einem, in so einem Wohnwagen. Camping-Dings da bei uns, Platz und äh, der Gegenüber wohnt in so einem Haus da der, der so ein Drogenboss und den versuchen sie dann natürlich zu infiltrieren und da sich Freunde mit denen zu machen war wirklich sehr cool hat mir gefallen und da kommt nämlich demnächst auch der Film raus zu diesem Typen wie er zu dem geworden ist wer er in der Serie ist finde ich bin sehr gespannt ähm, ist auch schon ein bisschen ich komme 2018 oder so war die oder 19 war die Serie mir hat's gefallen also wer auf sowas steht guckt es euch an und äh, dann auf Disney Plus Big Shot, äh, die Basketball-Serie äh, über ein Highschool-Mädchenteam mit John Demos in der Hauptrolle. Und Mighty Ducks natürlich, der Reoccurrent. Und was wir letztes Mal schon erwähnt haben, vor zwei Wochen, Monster. Guckt euch an, lohnt sich. Gut. Good. Review time. Review, review time. Review
1: time. The Mitchells versus the Machines, aka Connected. Wir haben
0: ähm, ja Ende
1: letzten Jahres, Anfang diesen Jahres schon viel in den News immer darüber berichtet, wie sehr wir uns auf diesen Film freuen. Und äh, ich hatte damals ja schon so gewisse Ängste formuliert, nämlich, dass das hier ein ganz technikfeindlicher Film wird. Mhm. Und ich muss sagen, das, ähm, uff, ähm, das war ein, ein so schöner Film, den ich mit diesem Film hatte. Ähm, mhm. deswegen
0: Was hat Frank dazu Ich nehme
1: alle Ängste zurück. Bitte? Was
0: hat Frank dazu gesagt?
1: Frank fand ihn auch fantastisch, er hat auch viel gelacht.
0: Ja, es war wirklich, ähm, war wirklich gut.
1: Also, äh, The Midges vs. The Machine Facts. Mhm. Also, ein animierter Film, ursprünglich äh, Sony Pictures, jetzt Netflix verkauft für nur 100 Millionen Dollar, muss man sagen. Mhm. Ähm, äh, der Regisseur Mike Rienda ist bisher sehr, sehr unbekannt, das ist also quasi ein Debütfilm auch noch, was finde ich bei mhm. diesem Film besonders beeindruckend ist. Die Produzenten hingegen, äh, für Lord Christopher Miller, sind sehr viel bekannter. die haben äh, die ganzen Sony-Schwergewichts-Animationsfilme gemacht, die ähm, ihr liebt, nämlich Into the Spider-Verse, das Lego-Movie, äh, äh, wolkig bis heiter Fleischbällchen, ja, Claudio, die es vergessen. Mietballs. Richtig. Und gesprochen werden die Figuren hier von einem fantastischen Comedy-Cast Abby Jacobson aus, ähm, oh, wie heißt das denn, Dieser über die beiden jüdischen Brooklyn-Mädchen-Frauen. Oh, diese webserie so ähnlich wie Flatbush-Dings Oh, ich weiß gar nicht, wen du meinst. Vergessen. Egal. Abby Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, um, Fred Emerson, Beck Bennett, Olivia Coleman. Um, der, Danny also McBride wirklich, hast du
0: vergessen, den Haupt, den, 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 der den Vater spricht. Nein, hast das du habe ich gleich gesagt. Okay, okay Entschuldigung.
1: Gesagt. Yes. Und die spielen eine Familie, nämlich die Mitchells, die ähm, sich auf einen Roadtrip begeben, um nochmal so Vater-Tochter-Beziehungen aufzubauen, die ziemlich, äh, ziemlich zerstört ist, weil sie sich gegenseitig nicht verstehen, wie das mhm. halt oft so ist, mit wenn man eine Tochter ist, jemand 17 Jahre alt ist und ein Vater, der nicht mehr 17 ist und keine Tochter. Ja. Und auf diesem Roadtrip das, passiert folgendes: das hast du vergessen, äh, Roboter
0: über Das wichtigste Familienmitglied äh? hast du vergessen: Munchy. Stimmt, Aber der hat ja.
1: Manche. Wir reden gleich <lacht> über den. <lacht> ähm, genau, und während, während die Antinode-Rip sind, übernehmen, äh, übernimmt eine AI quasi die Headquarters von einem Apple-ähnlichen mhm. Unternehmen namens Pell und schickt alle Roboter aus, die Menschheit gefangen zu nehmen, um sie anschließend auf den Mond zu schießen, wo sie in ewiger Isolation mhm. und Einsamkeit verrotten.
0: Ja. Was
1: so, das ist der Plot.
0: Ja, was ich sagen muss, mir hat ja, mir hat ja wirklich... also es gibt wenige Sachen, die mir nicht gefallen haben, muss ich sagen, in diesem Film. Das erstmal äh, mal vorweg. Ähm,
1: du fängst damit an? Okay, los, 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 äh,
0: los. Ich, ich wollte nicht, wollt nicht mit negativen, ich wollte nur sagen, dass mir wenig, äh, falls, ich, falls ich gar nichts sage dazu, es gab ein paar Sachen, Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben. Das, das möchte ich dazu sagen, weil ich wollte meinen Lobeshymne gerade anfangen. <lacht>
1: Ja, dann los geht's in Augen. Lass uns mal nicht über das Negative reden, lass richtig, uns darüber genau. sprechen. Und
0: zwar, ähm, ich fand, wie gesagt, Katie, Katie ist ja die, die, die Tochter, um die es hier geht, die Hauptdarstellerin, die möchte ein, eine Filmschule, die sehr stark an UCLA erinnert, an der Westküste, weit weg, wo die Eltern wohnen und ähm, ja, äh, die Eltern sind natürlich ein bisschen besorgt, weil die fragen sich natürlich, ah, kann man damit Geld verdienen? Kannst du damit überhaupt leben? Vor allem der Vater, der ja gar nicht so mit Technik am Hut hat, also im Sinne von… Ähm,
1: ein richtiger Lumberjick ist.
0: Richtig, genau. Er hat viel mit Holz zu tun, ist, kommt aus der Natur, äh, beziehungsweise ist der Natur ähm, affin. Und äh, da erfährt man dann natürlich auch äh, später, warum oder woher diese, diese Liebe zur Natur kommt und was er alles aufgegeben hat für seine Tochter, was wirklich sehr interessant ist. Und ähm, ich finde großartig, dass dieser, äh, dass der Film es so schön macht, was man sonst in anderen Filmen oder diesen Familienfilmen von den Animationsfilmen nicht hat, ist ähm, die, diese emotionalen Punkte. Die kommen wirklich schon sehr früh in diesem Film und gefühlt so alle 20 Minuten gibt es so einen wirklich starken Moment, äh, familiären, emotionalen Moment ähm, für die Hauptcharaktere und ich fand, die waren richtig gut verteilt und die, war, die haben auch sehr, sehr tief getroffen sozusagen und man, man <lacht> Gesundheit, man geht da gut mit und äh, das war wunderschön mit anzusehen. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Finde ich auch. Und ähm, ich persönlich finde auch, dass die beiden, ich sag mal, Nebenfiguren, nämlich die Mutter und der Bruder, ja. ähm, auf eine wirklich äh, total liebevolle Art und Weise porträtiert wurden. Ja. Der kleine Bruder von Abby ist, ähm, nee, von Katie. Und Katie ist ein, äh, so ein klassischer Dinosaurier-Nerd, ähm, der sie aber total gut versteht und sozusagen ja sein, ihr Best Buddy ist. Genau, wird
0: ja auch am Anfang gleich dann gesagt, ne? das ist ja eins der ersten Statements auch, ne? die, über die, wo die Familie erklärt wird und das ist wirklich schön dargestellt.
1: Richtig. Und ich finde, ähm, das ist was, was mir an dem Film ganz gut gefällt zum Beispiel, ist die Art und Weise, wie hier Dinge geframed werden. Zum Beispiel... Ähm, diese bruder schwester die in fast allen anderen Filmen dafür benutzt worden würde, um billige Gags zu produzieren zum Thema ähm, Bruder und Schwester müssen sich immer hassen und sie mhm. sind immer so konträr und gegensätzlich ja. und ähm, hier haben wir äh, eine ganz, ganz liebevolle Beziehung, die dargestellt wird und die auch ähm, ja, sowohl schmunzelige Momente hat als auch eben so herzerwärmende Momente und das sehe ich genauso gerne also ich, also, und trotzdem kommen da ganz viele Gags her mhm. und das finde ich das kommt ganz oft, wo ich denke, hier hätte man was nutzen können, um so einen unangenehmen Moment und um daher die Komik rauszuziehen. So ganz oft eben dieses also Fighting-Bar. Ähm, ja. Stattdessen kommen die Komik oft eher daher, dass sie versuchen, miteinander zu arbeiten und das irgendwie weird ist. Ähm, zum Beispiel so eine ganz großartige Szene, wenn sie das erste Mal mit den Robotern zu tun haben ja, die und Robert die perfekte Familie ihre Nachbarn ähm, Die Posies. Die gespielt werden von John Legend und äh, Chrissy, Chrissy, Chrissy Teigen. ist Teigen, genau. Frau. Ist eine ja, Frau. Genau, ja. ähm, und die dann sozusagen einen total großartigen Abgang machen und sie versuchen das exakt nachzumachen und es sieht mm. halt es ist sensationell lustig einfach. Ähm, genau, das, wie gesagt, diese, diese Dynamik zwischen den Familienmitgliedern, finde ich, ist so großartig dargestellt worden und funktioniert so gut. Mm. Und jeder Witz funktioniert fantastisch. Schon allein das, muss ich sagen, macht diesen Film groß, aber für mich. Was diesen Film wirklich hervorhebt und auszeichnet, ist ähm, der Umgang mit Intermedialität, mhm. äh, was jetzt so ein Schwergewichtsbegriff aus den Geisteswissenschaften ist, aber im Prinzip nur bedeutet, dass man das gut schafft, zwei verschiedene Textsorten zu mischen. Und hier nämlich äh, Film mit Internet. Und das fängt schon an, wenn ähm, Katie ihren Papa beschreibt und sie sagt, er erinnert sich immer an dieses eine YouTube-Video von dem Gibbon, mhm. der so schreit. Und dann wird es so overlayered und es macht so viel Freude und überhaupt, wie mit Emojis gearbeitet wird, mit ähm, Gifs gearbeitet wird, mhm. mit Memes gearbeitet wird, das ist echt wirklich ja, wirklich cool gemacht. Oder auch wie man zum Beispiel dieses, ähm, ja, dieses Spielen mit Bildern, die man schon kennt, aber das Neu-Imaginieren zum Beispiel, wenn die killing bill in diesem mhm. Film groß äh, und das ist einfach, es ist also der Film macht auch ganz vielen Ebenen Spaß, Eben, man hat diese ganz also diese ganz klassische Familiengeschichte, die groß, große Freude macht, dann hat man diese Intermedialität, die große Freude macht, mhm. dann hat man diese Referenzpunkte, die große Freude macht, ähm, an jeder Witz sitzt und immer wenn man denkt, so, oh, dieser Film ist schon perfekt, dann muss man jetzt einfach über Monchi sprechen.
0: Ja was war der dazu bevor wir zum Moschi gehen würde ich noch mal gerne sagen also ich und das aufgreifen was du meintest gerade mit der Intermedialität ich fand das ja so besonders dass ähm das ist so sehr stark aus der Perspektive von Katie erzählt wird und ihrem kreativen Fluss und was da alles mit Zeug mhm. und das fand ich wirklich sehr besonders und ich finde das ist halt auch ähm, ähm, also ich wünsche mir, ich hätte das äh, in meiner Kindheit gehabt. Ich glaube, dass das, diese, diese Art von Film, ne? diese, dieses Positivbeispiel von Familie, von, ähm, dass du was anderes machen kannst, dass du anders sein kannst und dass du äh, trotzdem damit die, die Welt retten kannst, sozusagen. Ne? Und das finde ich halt mhm. wirklich sehr stark und besonders. Und auch für, sag ich mal, für, für junge Mädchen draußen, ähm, die überlegen, was sie machen wollen im Leben und vielleicht abgeschreckt davon sind, äh, Regisseurin, Filmemacherin oder was auch immer zu werden, ähm, ist das, ist das äh, oder kreativ zu sein einfach, ne? dass das nicht einfach abgetan wird, weil hast du ja oft in vielen Kulturen, ne? das ist halt wichtig, ey, äh, du musst Arzt, Ingenieur oder äh, sonst was, oder Anwalt sein, dann hast du es geschafft, Lehrer. aber du kannst nicht Filme machen, du kannst nicht kreativ sein, du kannst kein Künstler sein und das ist wirklich wichtig, dass das hier gezeigt wird und das finde ich halt sehr, sehr besonders und äh, dafür äh, mag ich den Film wirklich sehr.
1: Korrekt. Und dann gibt es noch Monchi. Monchi, Monchi <lacht> ist äh, der Mops der Familie. Großartig. Ähm, großartig. Es gibt so viele Monchi-Szenen, die wirklich sensationell ja, sind. Ja. Also viele Filme haben ähm, ja immer so
0: ein, so, eine, so ein Pad, was dann halt besonders ist, ne? was, dann, was dann viele Plüschtiere, äh, für ihre Plüschtiere sorgt am Ende des äh, Tages und das verkauft werden soll. Hat, das, hat der Film natürlich auch aber ich finde, er ist super eingesetzt. Also.
1: Er ist einfach wirklich lustig. Und er rettet am Ende des Tages auch die Welt. Mhm. Als Doc Cop. Ja, ja. Und äh, natürlich nicht zu vergessen: die beiden Roboter, die ähm, mhm. ihre, ihre Software vergessen nach einem Unfall. Eric and my name is also Eric. No, my name is Deborah Bot 5000. Das war so großartig. Das ist Spoiler oh. an dieser Stelle.
0: So wo wo, wo sich das, das Gesicht aufmalig? habe <lacht> ich Das war grandios. Ah, herrlich. Und dann und auch oh, was, genau wo was sich die Träne dann aufmalt Oh, das war so gut. Ah, unglaublich.
1: Mother, why do you save us? Es ist einfach ja. wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ähm, vielleicht nochmal, um jetzt den Bogen zu schließen zum Thema Technikfeindlichkeit, weil der Film natürlich ähm, ganz klassische Themen aufgreift, die am Anbruch stigmatisiert werden, ja. Ich habe mal dein Handy weg. Genau. Ähm, oder aber auch zum Beispiel Du <lacht> musst dich da angucken,
0: Oh, ist auch so groß. Yes,
1: wunderbar. <lacht> ähm, äh, das Thema, wenn wir uns zu sehr auf eine künstliche Intelligenz verlassen, was hindert eigentlich diese künstliche Intelligenz daran, mhm. die Welt zu übernehmen.
0: Ich fand das aber auch, ähm, dass die Emotionen, dass, dass, ne? dass die künstliche Intelligenz soweit ist, auch Emotionen und diese Familie, dieses, das Widerspiegeln haben und das, das war wirklich sehr schön.
1: Genau, und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ist es halt ähm, klar thematisiert, das ist ganz klar und man muss auch sagen, Abendbrot äh, bei vier Medien, wo Handy am Tisch erlaubt, das ist natürlich auch eine Katastrophe, aber es zeigt aber auch, wie toll Technik nämlich ja. sein kann, dass Technik eine Möglichkeit ist, ähm, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, total kreativen Output zu schaffen. Ja. Ähm, oder und, was, ich, was ich zum Beispiel finde, ist ja das Interessante, ist, ähm, dass natürlich dem Papa Mitchell unterstellt wird, er ist total technikfeindlich, aber eine wesentliche Rolle in diesem Film spielen alte Videoaufnahmen, die man dem Camcorder mm, gemacht hat und die sind Erinnerungen und auch der Camcorder ist am Ende des Tages Technik, er ist natürlich nicht diese hochcomputerisierte Technik, die wir heute benutzen, aber ohne den Camcorder würden wir, hätten wir Erinnerungen nicht so sehr ähm, gebannt und das ist genauso wichtig und singen, naja, der Film zeigt die Gefahren auf und gleichzeitig äh, ist er aber auch eine Lobeshymne auf alles, was positiv daran ist. Ja, ich find, es ist und das finde ich sensationell gemacht.
0: Ich finde es auch wundervoll, wie es äh, unsere Gesellschaft gerade jetzt im Moment spiegelt, ähm, dass wir den Blick haben, durch die Technik sozusagen, durch, durch Filme machen auf die Welt, weil wir gerade die Welt nicht direkt erleben können durch Corona und so weiter und so fort und dass echt Perspektiven sind von Menschen und sich so einen kreativen Output zu suchen, ist... Äh, sehr genial, sehr, sehr genial. Hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, eine meiner Favorite-Scenes, die ich noch erwähnen möchte ist an dieser Stelle, ist äh, die Furby-Szene.
1: Yes, die ganze, die die ganze Szene in diesem Mart, auch bis zum Schluss, wo sie aus dem Ex explodierenden Gebäude herauslaufen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich ein, ein, ein Film, der euch auf ganz vielen Ebenen abholen wird. Ja. Lasst euch sozusagen nicht davon einschüchtern, dass es ein Animationsfilm über Familie ist, der hat so viel mehr zu bieten. Ja. Und es ist einfach einer der lustigsten Filme dieses Jahres.
0: Definitiv. Also wenn, also wie gesagt, allgemein äh, Filme des Jahres äh, Top 10 für mich, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und wenn dieser Film nicht für den Oscar zumindest nominiert wird, dann äh, raste ich aus. Weil Lego, Ach, Mo Le ja. Lego, Lego Movie wurde zum Beispiel nicht nominiert damals. Und der war ja, der war ja genial. Und, aber äh, deswegen, Into the Spider-Verse
1: Spider wurde zum Beispiel nominiert.
0: Ja, ich weiß, aber ich, aber ich finde, Lego Movie war auch super und der wurde halt nicht mal nominiert. Und das ist halt das Traurige. Ne? Und, und wenn dieser Film nicht, nicht nominiert wird, weil er jetzt relativ äh, früh äh, im Jahr kam ähm, oder beziehungsweise jetzt auf Netflix noch rauskommt, würde ich das so, so traurig finden. Was, was Muss genau? aber noch
1: im Kino. Aber er lief ja eine Woche lang im Kino. Liefer? Hm? Ich,
0: glaub, genau. nicht eine Woche
1: lang er im Kino.
0: Ja, weil Sony hat es ja genannt, also es ging ja darum, weil... Äh, die Überlegung dahin zu gehen, dass auch natürlich, wenn es in den USA läuft, Kinder immer noch nicht geimpft werden können, beziehungsweise immer noch daran gearbeitet wird und das ist ja die primär die Zielgruppe, sind natürlich Kinder und dann die Entscheidung, das auf Netflix zu legen, wo die Familie das gucken kann, ist vielleicht gar keine schlechte gewesen von Sony, aber natürlich schade für ihren Umsatz, weil ich glaube, der Film hätte gut eingespielt.
1: Ist ein absoluter Favorite für alle. Ich denke auch. Deswegen, ja, ähm, irgendwas zwischen da? 9 und zehn Punkten. Ähm, ich ich glaube, die
0: gebe 9,5. Also
1: nah an perfekt, muss mhm. man sagen. So gut wie No Nomadland, habe ich gesagt. <lacht> äh, ja, er ist witzig, er ist er ist schlau, er ist gut gemacht, äh, toll animiert. Also alles, was man braucht. Ähm, wirklich clever, ein cleverer Film. Große, 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 große Empfehlung von uns.
0: Ja, guckt euch den Film mit euren Kindern an, guckt euch den Film alleine an, äh, macht es aber heute oder morgen.
1: Mit euren Freunden, <lacht> mit euren Hunden, mit euren PartnerInnen. Ähm, so ist es. Mit euren Smartphones neben euch liegend.
0: Ja, macht sie aber zu, damit ihr auf den Film konzentriert. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Wir wünschen euch äh, einen herrlichen Mai. Jetzt wird es schön, was nicht stimmt, am nächste Woche soll, also soll wieder regnen. Um, aber so ist ja. das. Mai ist der neue April.
0: It is what it is. Aber heute, wie gesagt, ihr habt den Tag bestimmt genossen bei 26 plus Grad. Ähm, äh, ja.
1: Von uns Trinis, an euch drausis, ähm, viel Spaß draußen.
0: So ist es, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit neuem Content. Es gibt einiges, was diesen Monat rauskommt, was wir in den nächsten zwei Wochen besprechen können. Ich habe gerade nicht alles im Kopf, aber ich wär, wir werden es euch wissen lassen, wenn es kurz davor ist, wenn es soweit ist. Und äh, ja. Dann bis Tom bald. wird
1: alles für dich schauen und ich ausgesuchte Kleinigkeiten. Genau. <lacht> <lacht>
0: Macht's gut. Ciao.